0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Junge Mutmacher. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Ich habe wie immer einen wunderbaren Gast, für dich eingeladen. Ich habe die wundervolle Kati Fuchsbauer heute auf der anderen Seite über Zoom. Und Kati wird uns heute ihren Mut und ihre Inspiration geben, denn sie ist junge 29 und schon seit sieben Jahren selbstständig. Mega krass, mit 22 hat sie... Designfuchs gegründet und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Story von Kati und hören uns an, wie das alles so zustande gekommen ist. Ich freue mich, danke, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, Nana, voll cool.
0: Kati, 29 und mit 22 gegründet. Du hast mir schon so ein bisschen was erzählt. Erzähl uns doch mal, so was hast du vorher gemacht von Schule bis Designfuchs, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Okay, okay, klar. Ähm, ich habe ganz normal Abi gemacht damals mit Kunstleistungskurs und mir war irgendwie immer klar, dass ich was Kreatives machen will. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, ah, Kunstlehrer nicht unbedingt. Ich bin nicht so gut mit äh, ja, zwischenmenschlichen Sachen manchmal. Also so ja, wenn ich mit ganz vielen Menschen auf einem Haufen sitze und dachte mir ein nee, Lehrer ist nicht so mein Ding, vor allem weil ich nicht so geduldig bin mit anderen. Ich glaube, das war so der Hauptpunkt. Mhm. Und habe mir gedacht, ja irgendwas, was ein bisschen kreativ ist und habe dann geguckt. Und habe lange überlegt, ob ich auch Fotografie mache und ob ich Fotografie studieren möchte oder eine Ausbildung mache. Ja, ähm, war dann noch mal ein Jahr im Ausland und habe dann noch mal überlegt. Ähm, ich war damals Au-pair mhm. und habe dann mich auf einer Hochschule ähm, beworben, Fachhochschule in Rosenheim. Die haben einen Studiengang angeboten, der hieß Innenarchitektur. Aber der war relativ breit gefächert. Das heißt, es war Architektur, es war Design, es war Produktdesign. Ich hätte danach auch Design studieren können. Also ich war da relativ offen. Ich glaube, ich hätte sogar ein Photographie-Master drauf legen können. Also ich dachte mir so, okay, das ist richtig cool. Aber der Hauptfokus war schon auf jeden Fall auf Innendesign. Und das fand ich auch voll spannend damals. Und habe das dann studiert. Und im zweiten Jahr habe ich dann angefangen, einfach... Ja, ich habe mich selbstständig gemacht, damit ich tatsächlich einfach ein bisschen besseres Geld als Student verdienen kann, weil ich vor meinem Praktikum, also wir hatten ein Pflichtpraktikum damals und ich hatte so Angst, in dieses Praktikum reinzugehen, ohne jemals Berufserfahrung gesammelt zu haben und dachte dann, okay, ich mache schon mal so ein kleines Praktikum hier in verschiedenen Designstudios. Und weil ich dann mit denen gearbeitet habe und die meine Arbeit cool fanden, haben die gesagt, sie würden mich gerne öfter mal beschäftigen und einfach ein bisschen Arbeit outsourcen, also Freelancer-mäßig. Und deswegen habe ich den damals gegründet, einfach nur, damit ich ein bisschen was nebenbei verdienen kann. Und es war für mich damals der Hammer, so 30 Euro die Stunde zu verdienen gegen 10 Euro irgendwie als Barkeeper oder so. Und habe dann damals angefangen, schon nebenbei zu arbeiten. Genau. Und habe das dann mein ganzes Studium noch gemacht. Das war dann 2016 vorbei. Also habe das dann ja zweieinhalb Jahre irgendwie noch so gemacht und bin dann reisen gegangen, Ähm, einfach so Backpacker-mäßig, Studium vorbei, bin ich losgezogen Ähm, und da war es dann so, dass ich unterwegs ein bisschen Geld verdienen wollte und ein paar Anfragen hatte so von ein paar Freunden und Bekannten, die meinten, hey, du machst doch so was mit Grafiken, dass du mein Logo auch designen. Und das war halt das Ding auch im Studium, dass ich damals schon gemerkt habe, dass was mich am meisten packt, ist eigentlich die Präsentation meiner Projekte. So dieses, ähm, wir mussten Booklets machen, Plakate machen. Die meisten Projekte hatten ein Logo. Und da habe ich mich voll drin verloren und da habe ich super viel Zeit drin verbracht. Mhm. Und ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht und da war ich auch irgendwie so am besten drin, ich habe dann auch gemerkt, wenn dein Projekt nicht so gut ist, aber du es richtig geil verpackst, kriegst du trotzdem mega die geile Note und wenn du noch so ein gutes Projekt hast, aber es nicht gut verpacken kannst, dann kriegst du am Ende vielleicht doch nicht so eine gute Note. Also es hat super viel damit zu tun, wie du Dinge präsentierst und dass dann auch wirklich der Wert davon gesehen wird. Und da war ich voll von fasziniert und habe dann eben angefangen, für Freunde, Bekannte mal hier was zu machen, mal da was zu machen, ein Logo zu machen. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so die Ahnung von dem Business. Und ich habe ja Grafikdesign per se auch so nie gelernt. Aber ich habe mir einfach super viel selber beigebracht. Also ich glaube, ich habe mein allererstes Logo in Photoshop gemacht, was voll schlimm ist. Was halt kein Grafikdesigner jemals machen würde. Ne? Aber ich habe so halt einfach angefangen. Und es hat natürlich dann auch damals nichts gekostet. Und ich habe mir Kurse auf Udemy dann gekauft. Ich habe YouTube-Videos angefangen zu gucken. Und hab, pro Projekt bin ich einfach immer besser geworden, habe mehr gemacht. Um, und halt immer so am Reisen. Und wir, mein Mann und ich, ich habe den damals auch beim Reisen kennengelernt und wir waren dann auch länger an einem Ort. Wir waren einmal sechs Monate in Mexiko und einmal waren wir fünf Monate in Thailand auf einer Insel. Wow. Und in Thailand war es dann so, dass ein, ähm, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal ein Praktikum, ich finde Webseiten super spannend. Und da war so ein Web-Development-Büro, ähm, also wirklich offenes Büro unter Palmen, so ein Co-Working-Space. Wow. Und wirklich halt voll krass und das war so ein, so ein ich weiß, glaube, es waren so fünf Dänen und auch ganz viele aus der ganzen Welt, die zusammengearbeitet haben und die eben Webseiten gemacht und das waren alles Programmierer. Und ich wollte so ein bisschen die Programmierseite davon lernen, weil ich mich mit dem Design schon so viel beschäftigt hatte. Und die brauchten aber im Endeffekt jemanden, der designt. Und nach zwei Wochen oder nach einer Woche meinten die schon so: Okay, du kannst hier mehr am Design als jeder andere. Willst du nicht fest für uns arbeiten? Und dann habe ich damals angefangen, im Endeffekt als Freelancer für die zu arbeiten. Habe in Thailand gelebt, wo du kein Geld brauchst und habe aber richtig gutes Geld verdient. Und es war halt schon mal voll cool, da reinzukommen und Webseiten zu machen und mit denen zusammenzuarbeiten. Und da habe ich dann echt nochmal gemerkt, wie viel Geld da auch dahinter sein kann. Mhm. Also, weil dir irgendwie immer gesagt wird, als als wenn du was nicht gelernt hast oder wenn du als Grafikdesigner kommst, wieso machst du denn sowas? was? du dir noch was Richtiges? Da kriegst du ja kein Geld dafür und so. Ähm, ja, und bin dann sind wir dann nach einem Jahr wieder nach Hause gekommen und sind dann 2017 haben wir beschlossen, dass wir nach Berlin ziehen. Mhm. Und da war dann die Frage, gehe ich jetzt ins Angestelltenverhältnis zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich bis Praktikas gemacht hatte oder war ich es echt ähm, und probier's und ich habe dann gedacht naja, du bist ja erst was war ich ich glaube ich war 26 27 so ne ne weniger 25 <lacht> um, und habe mir gedacht wenn du so viel zu lernen dann gehe nochmal mal ins Angestelltenverhältnis und habe mich dann auch irgendwie beworben bei verschiedenen Firmen aber alle Angebote die ich bekommen habe waren unfassbar unterbezahlt, also so richtig frech, so 25.000 im Jahr oder weniger für Vollzeitarbeiten, weil ich in der Stadt der Kreativen in Berlin mir dachte, wow, hier werden Designer gesucht, aber halt gar nicht, weil hier jeder kreativ ist und es waren auch sehr unkreative Jobs, das heißt, du hättest für eine Firma gearbeitet und hättest jeden Tag dasselbe design. die haben ihre Brand Designs vorgegeben und du machst immer wieder die gleichen Sachen und ich dachte mir so, boah ganz ehrlich, wenn ich eine einzige Webseite mache im Monat, dann verdiene ich mehr, als ich dort verdienen würde. Locker. So. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich probiere es jetzt einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann doch noch in ein eingestelltes Verhältnis gehe. Aber das Beste, was passieren kann, ist, dass es einfach funktioniert und dass es, irgendwie, ja, dass es einfach klappt und dass ich damit mein Geld verdiene. Und hatte keine Ahnung von Business. Also ich habe zwar davor immer gefreelanced, aber ich habe mir meine Sachen zugeschoben bekommen und musste nicht viel machen. Ich war immer noch so unter sehr kleine regelung habe das nebenbei verdient. Aber jetzt wieder in Deutschland zu sein, wo du Miete zahlst und richtig halt dein normales Geld zum Leben brauchst, ist was anderes als im Backpacker-Lifestyle. Und deswegen war es dann 2017 so okay. Ich gehe jetzt all in und ich probiere es einfach. Und ich, spa- ich mache immer so einen Spaß und sage, wenn ich wirklich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich mich vielleicht vorher noch mal ein bisschen besser informiert. Aber ich bin so froh, dass ich es nicht wusste. Weil sonst hätte ich mich vielleicht einfach nicht getraut, weil es zu machen und den Schritt zu gehen... War halt das Allerbeste, was mir hätte passieren können. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, in einem normalen Job in einem normalen Job zu arbeiten, wo ich irgendwie einen Vorgesetzten habe, der mir jeden Tag sagt, was ich machen soll, wo ich es mir nicht frei einteilen kann, weil Freiheit einfach so ein krasser Wert von mir ist. Genau, also da habe ich im ja. Endeffekt dann wirklich gesagt, ich gehe all in. Ja. Und ähm, ja, bin dann so ein paar Schritte gegangen, die super gut funktioniert haben irgendwie. Ähm,
0: es, hat, äh, es ist ein bisschen ja, einfach. <lacht>
1: Ja, ich habe dann einfach gedacht, ich kann nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen und ich probiere es einfach und ich, ich ja, es, es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, außer dass ich dann doch noch ins Angestelltenverhältnis mhm. gehe und habe mich dann einfach getraut und ähm, bin dann einfach, ja, die richtigen Schritte irgendwie gegangen, habe die richtigen Menschen kennengelernt, ähm, habe das gar nicht so kalkulativ gemacht, aber ja, irgendwie hat es von Anfang an funktioniert und deswegen stehe ich irgendwie heute auch da, wo ich jetzt stehe, ähm, an dem Punkt und bin mega glücklich, dass ich mich damals getraut habe.
0: Mega. Also sagst du, dass du einfach so ein Vertrauen hattest, ne? weil du sagst ja selber so, ich habe mich nicht so krass informiert ähm, und hätte ich es getan, hätte ich vielleicht Rückzieher gemacht, dann hätte ich vielleicht den Mut nicht gehabt. Also hattest du einfach ein Vertrauen, dass es klappen muss? Ich
1: glaube, die, das, das andere Szenario wäre viel schlimmer gewesen. So dieses, sich zu verscherbeln, nicht glücklich zu sein in den Jobs, so, es nicht probiert zu haben und sich dann immer zu fragen, was wäre gewesen, wenn. Also ich glaube wenn man vor so einer Entscheidung steht, kann man sich immer fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du am Ende sagen musst, okay, es hat nicht geklappt, ich gehe doch in Angestelltenverhältnisse und ich fange vielleicht nebenbei an. Aber ich war sowieso bei null, ich hatte sowieso keinen Job, ich musste mich entscheiden und ich hatte halt den Luxus, dass ich sagen konnte, okay, ich probiere es jetzt einfach, ich gehe einfach rein. Und Ich hatte noch ein bisschen was angespart, dadurch, dass ich auch in Thailand äh, so gut verdient hatte und das alles nicht gebraucht habe. Das heißt, ich hatte so einen kleinen Puffer, aber es war wirklich nicht viel. Also ich hatte da jetzt keine 15.000 Euro liegen. Es war einfach Mhm. nur so ein bisschen, ich komme über die ersten Monate im Endeffekt hinweg. Mhm. Und ich glaube, es war einfach dieser dieser Schmerz, der andersrum zu groß gewesen wäre. Und ich habe bestimmt ein gewisses Vertrauen ins Leben. Aber ich glaube, diese ja, diese Blindheit gegenüber dem, was vielleicht alles noch ansteht, ähm, hätte mich vielleicht in Stutzen gebracht, aber ich glaube, wenn ich es gemacht hätte, wäre ich auch irgendwann zu so unglücklich geworden. Also man lernt es alles mit der Zeit und man muss nicht alles von Anfang an wissen. Ich habe echt bestimmt einige Fehler gemacht, aber dadurch habe ich es halt einfach gelernt und Step by Step und du musst nicht von Anfang an das haben. Also ich habe damals nicht mehr was von einem Gründerzuschuss gewusst. Ich habe viele Freunde, jetzt, die mit Gründerzuschuss gestartet sind, die einen Businessplan geschrieben haben, habe ich alles nicht gemacht und mhm. hat irgendwie trotzdem funktioniert. Ja. Ich habe es einfach mal mit dem Herz klingt echt ein bisschen äh, wie so eine Leier, aber ich habe einfach immer gemacht, was mir Spaß gemacht hat und habe es mit Herz gemacht und dann ist es irgendwie bei den Leuten noch angekommen.
0: Ich liebe ja auch Intuition, also der Intuition zu folgen. Ich finde, das ist immer äh, gut, weil das, was der Bauch uns sagt, ist manchmal einfach besser für uns als das, was der Kopf uns sagt. Und ähm, wenn du jetzt halt sagst, ich habe das nicht verkopft gemacht, sondern ich bin einfach reingesprungen und habe geguckt, was passiert und es ist was Gutes ja. passiert, finde ich es einfach ein tolles Paradebeispiel hier für diesen Podcast, äh, es einfach zu versuchen, weil okay. du hast im Grunde nichts zu verlieren. Du kamst ja jetzt nicht aus einem Angestelltenverhältnis, wo du irgendwie unglücklich warst oder Sachen gemacht hast, die dir nicht gefallen haben. Du hast ja schon bei der Bewerbung oder bei Vorstellungsgesprächen gemerkt, okay, es geht irgendwie nicht in die Richtung, die mir gefällt. Also fange ich erst gar nicht an. Aber selbst wenn du da drin hängst, also das ist keine Endlosspirale, du kannst einfach rausgehen und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute das gar nicht wissen, also dass, dass ihnen das nicht klar mhm. und bewusst ist, dass sie das einfach verlassen können und ja. selber was für sich machen können, was ihnen Spaß macht und du siehst ja, das bringt, das, also das Geld kommt ja dann, ne? also die Leute wollen dich ja. ja auch für deine Leistung bezahlen, wenn du gute Arbeit machst, dann sagt keiner, mach mir das umsonst.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Und mir haben so viele Leute gesagt, wie kannst du denn einfach jetzt selbstständig sein, obwohl du noch nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet hast? Und trotzdem dachte ich mir so, ich muss nicht vor einer Agentur gearbeitet haben, um Arbeit zu leisten. So, ich kann es auch einfach jetzt probieren und mich trauen. Und da irgendwie ja das Vertrauen zu haben auf jeden Fall. Und egal, um was es geht, beruflich oder nicht, ich glaube, die besten Sachen, die mir in meinem Leben bisher passiert sind, ist immer dann, wenn ich mir gedacht habe, okay, fuck it, ich, egal, So ist egal, was immer mein Kopf mir jetzt sagt, ich mache es jetzt einfach, ich habe das Gefühl, ich muss es machen. Und dann sind die krassesten Sachen passiert immer. Und ich sage auch nicht, dass ich jetzt zu 100% immer nur meinen Kopf ausschalten kann und easy peasy meiner Intuition folgen. Aber es ist auf jeden Fall die Tendenz dazu da. Und immer wenn es passiert, passieren dann die magischen Sachen einfach
0: voll. Du hast gerade gesagt, dass ein hohes Motiv bei dir Freiheit ist. Würdest du deine Selbstständigkeit als Freiheit äh, nennen, also sie so betiteln?
1: Ich weiß, dass sie da ist,
0: aber ich habe vor
1: allem letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gemerkt, dass man sie sich auch nehmen muss. Also, dass sie vielleicht da ist und dass ich auch ganz oft sage, ah, ich liebe es, diese Freiheit zu haben, aber ich habe sie überhaupt nicht oft genug genutzt. Also, ich bin auch so ein Mensch, das ist voll die Volkskrankheit, die ganz viele von uns kennen, dieser Perfektionismus. Ähm, und abliefern zu wollen und vor allem am Anfang der Selbstständigkeit, glaube ich, hat man immer noch Angst, was ist, wenn es nächsten Monat nicht mehr so gut ist, was ist, wenn nächsten Monat keine Kunden mehr kommen, ich kann doch nicht den Kunden jetzt ablehnen, Mhm. aber es ist wirklich so und ich weiß, ich bin in einer glücklichen Position, aber ich hatte noch nie einen Monat, wo keiner da war, immer wenn du gedacht hast, so okay, wenn nächsten Monat nichts mehr kommt, was ist dann, dann kam jemand, so es war immer jemand da und wenn es einmal ins Rollen kommt, dann wirst du auch empfohlen und dann geht es immer weiter. Du musst nur eigentlich mal anfangen und die ersten Schritte gehen, weil wenn dich keiner kennt, dann kann dich keiner buchen. So. Und deswegen ist für mich der erste wichtigste Schritt in der Selbstständigkeit tatsächlich Sichtbarkeit. Also, dass die Leute wissen, dass es dich gibt und das, was deine Arbeit ist und ganz ehrlich, wenn du keine Kunden hast, die dich zahlen, dann mach Fake-Projekte, dann, also nicht um zu lügen, sondern um zu zeigen, wie würde deine Arbeit aussehen, okay. wenn du noch keine Kunden hast. Also es ist egal, ob du Fotos machst oder ob du ein Produkt designs. das es noch nicht gibt, aber dem du denkst, dass es cool wäre, die Leute müssen einfach nur sehen, was dein Stil ist, was du machst und was du kannst. Und dann geht es eigentlich los und dann wird es immer sicherer und ich glaube, mit der Zeit kann man auch dann noch darauf vertrauen, so okay, es hat bisher immer geklappt, aber es hat mich schon noch ein bisschen drin gehalten. Also ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der eher so ein bisschen sich gerne verrückt macht, nervöser ist. Und das ist vielleicht nicht die beste Position der Selbstständigkeit. Das nee. ist vielleicht einfacher, wenn du die Sicherheit hast von einem Job. Aber es hätte mich niemals glücklich gemacht. Und ich habe das in Kauf genommen dafür, dass ich dann schon entscheiden kann, ey, wann fahre ich in Urlaub. Wenn ich heute nicht kann, wenn ich heute krank bin, wenn ich heute müde bin, dann arbeite ich heute nicht. Klar ja. geht nicht immer. Wir haben alle Deadlines und es gibt Sachen abzuliefern. Und ich habe auch schon Nachtschicken gearbeitet. Das ist keine Frage. Aber am Ende vom Tag entscheide ich, welche Kunden ich annehme, welche Projekte ich machen möchte, äh, wer meine Zielgruppe ist. Ich kann kann mich morgen umorientieren und sagen, ich habe keine Lust mehr auf Einzelunternehmer, ich will jetzt nur noch in große Corporate Unternehmen gehen oder so. Also Du kannst dich jederzeit umentscheiden und neu orientieren und entscheiden, wann du Urlaub nimmst und das ist an sich mega cool für mich, mega schön, diese Freiheit zu haben und gleichzeitig muss ich so sehr lernen, sie mir wirklich auch zu nehmen. Mhm.
0: Ich finde es gerade voll schön, was du gesagt hast, dass man sich einfach umorientieren kann, dass, also, dass man die Freiheit als Selbstständiger hat, zu sagen, okay, heute arbeite ich mit den und den Unternehmen zusammen, also in der und der Nische, aber ich kann sagen, ab morgen bin ich in eine andere. Und ich glaube auch das, dass es... Äh, ähm, auch vielen einfach nicht bewusst ist und sie, wie du gesagt hast, sich die Freiheit auch einfach nicht nehmen, weil wir irgendwie glauben, dass man das nicht darf, dass wenn man sich einmal für eine Sache entschieden hat, dass man die durchziehen muss. Also wir haben ja in der Schule und, keine Ahnung, auch im im Verein oder bei Sportarten oder so gelernt, so, ja, wenn du das jetzt angefangen hast, dann musst du das auch durchziehen. Und meine Frage ist so, warum? Aus welchem Grund muss ich das jetzt durchziehen, wenn ich merke, dass es mir nicht gefällt? Also, wieso? Ja, ich bin ein freier Mensch und ich habe mir meine Selbstständigkeit ganz alleine ausgesucht. Warum kann ich mir nicht auch aussuchen, mit wem ich arbeite und was ich arbeite? Also es ist ja vollkommen in Ordnung, in jeder Lebenslage.
1: Absolut und egal, um was es geht. Und wenn du dein Leben lang schon angestellt warst, dann kannst du dich morgen trotzdem entscheiden, selbstständig zu werden. Und ganz wenn gerne. du fünf Jahre selbstständig warst und sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann kannst du dich morgen anstellen lassen. So, Du kannst es halt wirklich jederzeit entscheiden, was du machen möchtest mit wem du zusammenarbeiten möchtest und ich bin auch gerade in der Phase, wo ich mir denke, hey, ich liebe den Designfuchs und ich mache das so gerne, aber ich weiß, dass es nicht alles ist und ich weiß, dass ich noch mehr machen möchte und ich will auch gerade so ein zweites Spannball noch aufbauen, einfach weil ich Spaß daran habe, weil es mir Bock macht und weil ich, ich weiß nicht, wie es alles laufen wird, aber ich gebe mir halt die Möglichkeit, da weiterzugehen, auch wenn gerade der Designfuchs meine Haupteinkünfte sind und dass ich, ich will es nicht wegwerfen, weil ich es auch so liebe, aber ich finde es super mutig, wenn Leute sagen so, hey, das dient mir gerade nicht mehr, das macht mir nicht mehr glücklich, ich starte jetzt ein neues Kapitel und ich vertraue mir und dem Leben genug, dass wenn ich meiner Intuition folge und dem Gefühl in mir, dass ich weiß, dass es gut wird. Mhm. Und ja, dass es Leute geben wird, die mich brauchen, das brauchen, was ich mache und das hören müssen, was ich zu sagen habe.
0: Ja, das, das hast du richtig schön gesagt. Denkst du, du hast am Anfang gesagt, du hattest keine Ahnung, wie man ein Business mhm. startet und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das die meisten einfach nicht wissen. Ähm, Denkst du dieser, ähm, diesen Trick quasi, den du während des Studiums angewendet hast, wo du gesagt hast, okay, selbst wenn meine Arbeit nicht so perfekt ist, also das Projekt ist nicht so perfekt geworden, wie ich das wollte, aber wenn ich das jetzt gut vermarkte, vor dem Professor oder vor wem auch immer, dann wird Mhm. es trotzdem eine gute Note. Hat dir das in deiner Selbstständigkeit auch geholfen?
1: Ich würde sagen, ich habe noch nie Arbeit als besser verkauft, als für das, was sie war. Mhm. Also ich habe immer schon, das mit den Preisen, und ich, also ich habe das immer angemessen dem gemacht, was ich geliefert habe, auf jeden Fall. Und dass diese Erkenntnis, dass es damals geklappt hat, habe ich so in mein Business übertragen, dass ich den Leuten immer vermitteln möchte, spart nicht am Design, weil wenn eure Inhalte, das, was ihr geben habt, an die Menschen noch so gut sind, aber ihr ist schlecht verpackt, wenn ihr, eure, wenn ihr euer Workbook im PDF-Design von Word macht und einfach nur Text hintereinander macht, dann wird es nicht wertig aussehen. Dann wird keiner den Wert schätzen können hinter eurer Arbeit. Und dann gibt es Leute, die vielleicht nicht so gut sind wie ihr, die es aber mega verpacken, wie richtig in ihr Design investieren. die Leute werden leider das kaufen, weil wir im DM die Flasche kaufen, die cool Design aussieht, weil wir denken, es ist besser für unsere Haare, als das gleiche Produkt, das in einer Billigverpackung ist. Das ist halt leider so. So sind wir. Wir denken bessere Verpackung, besseres Marketing, besseres Produkt. Mhm. Und so denke ich halt auch meinen Kunden so, ich weiß, dass nicht jeder am Anfang mega Budget hat. Mhm. Ich habe da jetzt auch mit meinen Kunden so eine, ja, ich habe jetzt einen Kurs gemacht dafür, dass Leute jetzt auch, die nicht so viel Budget haben, sich selbst erstellen können, damit sie einfach von Anfang an gut nach außen gehen können, eine schöne Außenwirkung haben und ihr Produkt angemessen präsentieren können, weil es mir so weh getan hat, Leute wegzuschicken am Anfang, die einfach noch kein Budget haben. Mhm. Und Deswegen habe ich das halt jetzt auch noch gemacht und ich finde es einfach so, so wichtig, dass wir das machen, auf jeden Fall. Ähm, Also das ist so dieses Präsentation gut verpacken, wie dein Projekt war. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, was ganz normal ist und was du wahrscheinlich auch kennst, ist, dass wir zurückgucken, zwei, drei, vier Jahre und uns denken, krass, das habe ich mal gemacht. (lacht) Aber man ist halt einfach so sehr gewachsen und ich werde das gleich in fünf Jahren denken. Da werde ich mir jetzt von der Arbeit, die ich jetzt liebe, die ich jetzt toll finde, denken so, okay, so, ich bin jetzt viel besser geworden, weil natürlich, ja. je mehr Projekte wir machen, je mehr Erfahrungen mit unseren Kunden haben, desto besser wird es, desto geschmeidiger werden die Prozesse. Es ist ja alles eine Optimierung und aus jedem Projekt lernst du irgendwas und natürlich wirst du besser und natürlich kannst du deswegen auch irgendwann mehr Geld verlangen. Deswegen hat ein Logo bei mir am Anfang 150 Euro gekostet und kostet jetzt das Zehnfache. Es so, ja. ist ganz normal, dass es da irgendwie eine Entwicklungsstufe gibt.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, du hast quasi, also jetzt keinen Verkaufsprozess aus deiner Erkenntnis gemacht, sondern eigentlich eine Mission, oder? Du bist mit einer Mission rausgegangen, die Menschen äh, bzw. die Unternehmen zu verbessern nach außen. Also sie äh, quasi gut aussehen zu lassen, weil wenn das Produkt ja gut ist, wie du es gerade gesagt hast, ähm, oder die Dienstleistungen und du es einfach nur noch schön verpackst, dann verstehen auch die Leute, die es dann, also mhm. die Kunden, die es dann sehen dass das wirklich gut ist und dass sie es kaufen können, oder?
1: Ja, voll. Also im Endeffekt ist meine Mission wirklich, so viele Menschen wie möglich sichtbar zu machen, weil meine Zielgruppe einfach Menschen mit Herzensprojekten sind, die richtig was in der Welt verändern wollen. Mhm. Und ich denke mir immer, dass eine Person, sagen wir jetzt mal, ich nur so und so viel verändern kann, weil ich kann nur ich habe nur eine Reichweite von so und so vielen Leuten, Wir hören nur so und so viele Leute zu. Aber wenn ich es schaffe, dass der und der und der und der auch noch Gehör findet und der seine Message in die Welt bringen kann, dann können wir halt viel mehr verändern. Und deswegen, je mehr Leuten ich Gehör verschaffen kann oder Aufmerksamkeit verschaffen kann, desto mehr kann noch verändert werden. Das ist so ein bisschen der Gedanke.
0: Und angenommen, ich würde jetzt äh, ein Business gründen und hätte jetzt noch keine Homepage und nichts und habe jetzt auch nicht so viel Budget, ne? weil ähm, es muss ja auch nicht, also ich finde, es ist auch nicht zwingend notwendig, jetzt ein ein Riesenkapital zu haben, um in die Selbstständigkeit loszulegen. Aber dann ist der Kurs, den du gemacht hast, quasi gut für mich.
1: Genau, ich helfe im Endeffekt Leuten einfach, die Farben und die Schriften zu finden, die dafür sprechen, die emotional kommunizieren auf der Betrachterseite und sich erstmal bewusst zu werden, auch wer ist meine Zielgruppe und was, was kommuniziert richtig mit der Zielgruppe und wie könnte ich mir selber eben, ich meine, du kannst dir Logos für 50 Euro bei Fiverr holen, ist eigentlich nichts, was ich normalerweise unterstützen würde, nur dann, wenn du weißt, mit welchem Plan? Also, was suchst du genau? Und ich ich sage immer, ich mache Dinge nicht immer nur hübsch, sondern die sollen halt eine Bedeutung haben und beim Betrachter was auslösen. Und wenn du mit einem Plan hingehst, dann kannst du auch das erstmal machen. Ich sage auch immer, das Wichtigste ist, dass du rausgehst und dass du einfach anfängst. Hauptsache, du fängst an. Also, da muss dein Podcastcover nicht gut aussehen, da muss dein Instagram-Kanal erstmal nicht gut aussehen. Klar, im optimalen Fall hast du alles durchgestylt. Aber das Wichtigste dass du anfängst und rausgehst. Hätte ich damals nicht angefangen mit der Selbstständigkeit, wäre ich heute nicht selbstständig. Hätte sie ihren Instagram-Kanal nicht angefangen, hätte sie heute immer noch null Follower. So, es geht einfach darum, dass du anfängst und dann, wenn du losgelegt hast, kannst du immer noch Schritt für Schritt das nachholen. Du musst nicht direkt perfekt sein. Und deswegen habe ich auch eben die Möglichkeit, dass die Leute für unter 300 Euro einfach ihr eigenes Branddesign machen und damit loslegen und dann später können sie immer noch auch zu mir kommen oder zu einem anderen Designer gehen oder das nochmal weiterentwickeln. Mhm. Um, das ist auch so eine Sache, hab keine Angst, dich zu rebranden, das ist kein Weltuntergang, ist so hast du gestern das toll gefunden und findest heute das gut, dann machst, dann fühl dich doch nicht gefangen, dass du jetzt immer noch rosa Gold bist, obwohl du dich jetzt irgendwie mega powerful fühlst und irgendwie was Krasseres machen willst. Mhm. Also da einfach immer mit deinem Gefühl mitzugehen und dir erlauben, zu wachsen, auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem, wenn du dich ähm, neu brandest und das deiner Zielgruppe auch gut gefällt, dann wirst du super tolles äh, Feedback dafür bekommen. Ich habe das damals auch gemacht. Ich bin nämlich am Anfang rausgegangen mit Traumbildfotografie. Das war noch mein Neben äh, als ich das im Nebenerwerb gemacht habe. Und äh, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das ist so nullpersönlich. Es ist so voll steif irgendwie in diese Traumwelt, in dieses Liebeswelt. Und da wollte ich ja gar nicht nur sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will irgendwas, was für mich steht. Und dann ist halt irgendwann Nana Mila photography entstanden durch ein Brainstorming mit vielen tollen Menschen, und, ähm, ey, die haben es alle gefeiert. Also es ist niemand gegangen und hat gesagt, oh, jetzt heißt sie nicht mehr Traumbildfotografie, jetzt folge ich dir nicht mehr und jetzt will ich auch keine Aufträge mehr bei der buchen. Sondern die haben halt das alle toll gefunden, ne? weil es sah schöner aus, es hat besser zu mir gepasst. Und ja. die Leute feiern es dann, ne?
1: Genau, genau. Und das, was du sagst, eben, das passt mehr zu dir und es wird eben noch mehr von den Leuten anziehen, die du anziehen willst. Und die Leute, die gehen... Bye, bye weil die wolltest du eh nicht haben. Die passen dann nicht zu dir. Und je mehr du bei dir bist und bei deinem Kern bist und deine Wahrheit sprichst und deine Wahrheit zeigst, desto mehr kommen die Leute auch zu dir, die du haben willst. Also so viele Leute haben auch Angst, sich nischig irgendwie aufzustellen im Brand-Design, aber du tust dir eigentlich nur einen Gefallen, weil die Leute, die du eh nicht haben willst, die dir Bauchschmerzen machen, die dich langweilen, mit denen du nichts zu tun haben willst, die gehen dann. Also mhm. sei ruhig wirklich ein bisschen edgy und ähm, traue dich, dich voll zu zeigen, weil nur dann kannst du die Kunden finden, die echt perfekt zu dir passen.
0: Ja, also ich denke, dass es am Anfang echt super schwierig ist. Also ich rede da auch gerne von mir, ähm, eine Zielgruppe wirklich zu definieren und die für sich irgendwie zu äh, festzulegen. Weil mhm. am Anfang gehst du raus und du würdest am liebsten jeden bedienen. Ja, also egal, wer kommt, äh, der Pizzabäcker von nebenan, der braucht ein paar Fotos, dann äh, kommt der Nachbar, der hätte gerne seinen Hund fotografiert, der nächste hätte gerne eine Hochzeit und du denkst dir so, ja, 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 her damit, immer her damit, ich will ja anfangen. Ne? Und dann hast du irgendwann halt, also wie du gerade gesagt hast, Angst irgendwie, dass du die nicht mehr mitnimmst. Aber eigentlich ist ist ja besser für dich, weil du dann halt in die Richtung gehst, wo du wirklich hin willst. Weil wenn du Hochzeitsfotografin sein willst, dann bringt dir das nichts, den Pizzabäcker zu fotografieren.
1: Mhm. Voll, verstehe ich auch total. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die ich auch noch im Kopf habe, ist, für jeden Auftrag, den du annimmst, der nicht perfekt ist, Mhm. auf den du eigentlich keine Lust hast, blockierst du den Platz für jemanden, der perfekt wäre. Und wie schaffst du es, dass die Leute, die perfekt für dich werden, dich sehen und das ist halt wieder so nicht einfach irgendwelche Aufträge annehmen, um sichtbar zu sein. Ich verstehe, wenn man das am Anfang macht. Aber was ist, wenn du erstmal einen Auftrag machst, für den du vielleicht erstmal kein Geld kriegst, zwei, drei Monate irgendwo ein Praktikum machst, wo du vielleicht auf Social Media sogar gefeatured wirst. Das ist was, was mir irgendwie passiert ist. Ich bin damals bei einem Freund von mir, den ich seit acht Jahren kannte. Ich, vielleicht kennen einige, Robert Gladis. Er war in Berlin, ich war in Berlin und habe dann gesagt, er hat eine Designerin gesucht. Und ich meinte, ich bin zwar keine Praktikantin, aber ich bin Designerin und vielleicht können wir zusammenarbeiten. Und ich habe 0 Euro bekommen. Und alle haben gesagt, bist du verrückt? Du kannst dich doch nicht so unterwert verkaufen. Ich sagt, ist mir egal, es fühlt sich gerade richtig an, ich mache das. Mhm. Und ohne zu wissen, was ich mache, im Nachhinein so schlau, weil seine Zielgruppe, Businessstarter mit Herzensprojekten, mich gesehen haben über Monate und alle zu mir gekommen sind und ich wusste gar nicht, wohin am Anfang mit mir, weil so viele Anfragen reingekommen sind. Und ich im Endeffekt nur noch Leute hatte, die ich voll cool fand. Und selbst mhm. da habe ich dann noch mich irgendwann sortiert und mir geguckt, welche Leute passen wirklich zu mir. Ähm, aber ich habe halt irgendwas gemacht, ja, wofür ich kein Geld bekommen habe und meine Sache ist echt immer so, wenn du jemanden auf Instagram folgst und du denkst, oh mein Gott, für sie zu arbeiten wäre mein allergrößter Traum. Was weißt du denn, ob sie gerade jemanden sucht, der sie vielleicht unterstützt? der vielleicht für sie E-Mails beantwortet oder so, schreibt ihr doch einfach mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist Nein. Und das Beste, was passieren kann, ist Ja. so Es kann nichts Schlimmeres passieren als Nein. Und ist es wirklich schlimm, wahrscheinlich nicht. Aber die Chance zu haben, ist für mich halt immer das Krassere, die Chance wahrzunehmen und da einfach aktiv zu werden und nicht daheim zu warten, weil wenn dich keiner kennt und du nichts machst, dann kann halt nichts passieren.
0: Ja, und meine Freundin sagt immer, wenn du nicht fragst, dann gibst du dir das Nein schon selbst. Genau, auf jeden
1: Fall, 100 Prozent. <lacht> wenn du nichts machst, hast du schon Nein. Und wenn mhm. du es machst,
0: dann kannst du Nein bekommen oder du kannst auch ein Ja bekommen. Richtig, genau. Ja. Oder vielleicht was anderes. Und wo du gerade gesagt hast, ähm, wie kannst du dich so unter Wert verkaufen? Mhm. Ähm, also jetzt mal streng genommen, ne klar hatte das dann keinen Geldwert. Also du hast mhm. halt keine Euros überwiesen bekommen für diesen Job. Aber was für einen Riesenwert hatte das bitte? Wie groß war in Wirklichkeit dieser Wert, den du bekommen hast letztendlich? Du hast Reichweite erhalten, du hast Kunden erhalten, du hast einen Job gemacht, den du richtig cool fandst. Das kannst du ja im Geld gar nicht beschreiben.
1: Genau, hundertprozentig. Und das verstehen halt viele nicht. Die sagen dann, ich fange nichts an unter, also nicht, 2000 Euro netto. Und das mhm. ist dann so, hm. Damit vertust du dir wirklich viel Chancen, weil wie du schon sagst, Geld ist nicht der einzige Wert. Es ist eigentlich viel wertvoller heute in der Selbstständigkeit, wenn du Sichtbarkeit bekommst, wenn du eine Plattform bekommst, auf der du dich beweisen kannst, auf der du zeigen kannst, was du kannst. Das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen und da haben wir mega Glück, gerade in dieser Zeit zu leben, wo eigentlich ja auch kein Business, würde ich fast behaupten, mehr ohne Social Media auch auskommt. Also nee. vor allem, wenn deine Zielgruppe jung ist, dann darfst du, dann darfst du das eigentlich komplett zeigen. Ähm, ja, aber das ist halt mega, mega das Medium, deswegen versuch auch vielleicht zu kooperieren, versuch was für Menschen zu machen, die schon ein bisschen größer sind wie du, die, für die du irgendwas machen kannst und dann arbeite dich so ein bisschen hoch und schaff die Reichweite, ich, ich meine, es gibt auch tatsächlich über Kooperationen, Gewinnspiele, Verlinkungen, wie du auch ähm, schaffen kannst, dass die Leute dich und deine Arbeit sehen.
0: Absolut, ja. absolut. Auch mit Geschäftspartnern zu arbeiten, die in einer ähnlichen Schiene sind äh, wie du. ne Also oft hat man ja auch so diese Angst vor Konkurrenz irgendwie. Ah nee, also wenn ich jetzt was mit der mache, dann nimmt die mir meine Kunden weg. Ähm, Finde ich halt auch immer voll schade. Also ich bin so ein Typ, ich, ich liebe Netzwerken und ich liebe auch mein riesengroßes Netzwerk, weil da sind aber auch ganz, ganz viele Leute, die das Gleiche machen wie ich, aber wir können uns halt nach oben tragen gemeinsam. Und wenn wir nicht miteinander arbeiten, dann halten wir uns unten. Und das ist eigentlich schade, aber das ist irgendwie auch so in unserem Kopf drin. Irgendwie. Prozent.
1: Ich glaube, so werden wir halt irgendwie auch gemacht. So dieses Ellenbogendenken. Und mhm. wenn jemand anders kriegt, habe ich das nicht mehr. Mhm. Aber das Ding ist, es sind einfach unendlich viele Kunden da. Es gibt einfach so viele Kunden und keiner von uns macht jetzt mehr was komplett einzigartiges, die wenigsten, ja, also die meisten, alles, was wir machen, ist vielleicht schon mal da gewesen, auf die eine oder andere Art und Weise, aber keiner hat so gemacht wie du. Und es ist halt einfach wirklich so. Nur weil der eine dir das erzählt, muss es bei dir nicht Klick machen und du musst es nicht verstehen, aber vielleicht versteht das genau bei dir, also genau auf deine Art und Weise, wie du Dinge erklärst, mit mehr Humor, mit mehr Ernsthaftigkeit, mit mehr Struktur, mit mehr Chaos. Und die Leute connecten sich mit dir und wollen bei dir sein, mögen deine Fotos lieber und Deswegen sage ich auch immer, es sind keine Konkurrenz, also keine Konkurrenten auf dem Markt, es sind eine Marktbegleiter, also die sind mit dir zusammen auf dem Markt und bedienen verschiedene Gruppen und die, die zu dir finden sollen, die finden zu dir. Und deswegen finde ich es auch mega schön, was du sagst, ich verbinde mich gerne mit anderen Designern und überhaupt, ich finde es cool von Leuten zu lernen, die nicht das Gleiche machen wie du, weil du vielleicht andere Ansätze bekommst dadurch, mhm. aber ich finde es mega schön, mich mit Leuten, die das Gleiche machen wie ich, zu verbinden und die kennen die gleichen Struggles wie du, die kennen dieselben Sachen. Mit denen kann man einfach so schön über, über das Business reden. Und es tut selber auch so gut, wenn man nicht mehr diesen Neid-
0: und Konkurrenzgedanken hat. Das ist so viel Absolut. schöner und leichter. Absolut, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Denkst du, ähm, dass Netzwerk eines der magischen Tools ist, dass äh, das Business erfolgreich wird? Ja,
1: hundertprozentig. Also es ist ich habe so viele Kunden tatsächlich, die andere Leute natürlich auch kennen im Business, die mich dann auch weiterempfehlen. Also das ist natürlich mal Nummer eins. Wenn mit meiner Arbeit zufrieden waren, dann empfehlen sie mich nochmal weiter. Und ich würde sagen, dass es über 50 Prozent aller meiner neuen Anfragen kommen über Weiterempfehlungen oder hey, ich kenne den und ich habe die gefragt, wer die Webseite gemacht hat und dann komme ich zu dir. Oder ich bin auf Events, wie wir beide waren auf einem Event zusammen und dann lernt man sich kennen und dann entstehen wieder neue Dinge und dann spricht man darüber, was du machst und wenn du auf Events gehst und Community-Events oder einfach so, ja, Network-Events, dann lernst du auch Leute kennen, die für dieselben Sachen brennen wie du. Und du kannst dann ja, Leute, die dich anheben, die dich motivieren, die dir irgendwie Tipps geben oder so, ist eigentlich das Wertvollste. Und da wird, glaube ich, auch, ja, da wird man dann merken, wie sehr man sein eigenes, altes Umfeld vielleicht sogar ein bisschen umstellt, äh, weil die neuen Menschen einem so viel mehr Kraft und Energie geben und einen größer machen, statt klein zu halten und sagen, willst du dich wirklich unter Wert
0: verkaufen, so. absolut, absolut. Damals, wo du ähm, aus Bali ähm, wiedergekommen bist, nee, das war gar nicht Bali, warte, wo wart ihr? Mexiko und dann Thailand. Thailand. Ja, Ja. (lacht) wo du wiedergekommen bist. Gab es da viele Leute, die versucht haben, dich von der Idee abzuhalten, die so gesagt haben, boah, nee, mach lieber was Vernünftiges, du brauchst doch erstmal Erfahrung oder so?
1: Also, es fanden, glaube ich, viele verrückt, weil ich ja schon noch jünger war und dann, wie gesagt noch nie einen normalen normalen Job gearbeitet habe. Ähm, und ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also meiner Familie sind alle angestellt und keiner hat bisher so in die Richtung gemacht. Und deswegen war das für meine Eltern einfach auch wahnsinnig unsicher. Hm. Und sie haben mir nicht gesagt, ich darf nicht machen, aber es war so ein bisschen probier dich mal aus. Hm. Wir sind da, wenn es nicht geklappt hat. So. Ja, okay, das ist
0: mega schön. Ähm,
1: ja, es ist mega schön. Es ist auch ein Luxus auf jeden Fall. Ich meine, ich war damals schon mit meinem Freund damals zusammen und so, ich war damals auch mit meinem Freund zusammen ähm, und der hätte mich auch finanziell auf jeden Fall tragen können, was auch eine Situation ist, die nicht jeder hat. Das weiß ich ja. auch auf jeden Fall. Ich hätte ja hatte noch ein bisschen was äh, gespart. Meine Eltern waren auf jeden Fall sehr offen, aber ich habe auch gemerkt, indem dem wie sie geredet haben, die hatten einfach Angst davor. Das haben die selber noch nie gemacht. Die mm. äh, ja, hatten großen Respekt davor. Und ich habe das noch nie jemanden vorleben sehen. Aber ja, wieder diese, dieser Gedanke der Einschränkung und dem, was mir dann genommen wird gegenüber dem, was ich die letzten Jahre irgendwie schon so leben konnte, während des Studiums und des Reisens, das war für mich einfach ein viel größerer Ansporn, zu probieren, als es sein zu lassen.
0: Richtig toll. Mega schön. Ja, ich freue mich voll, dass du hier bist. Ich finde es echt richtig gut. Ich hoffe, dass es einfach Inspiration gibt. Dass, ähm, es ist einfach ja egal, du hast Innenarchitektur studiert und du sagst so, das war schon kreativ, aber du bist halt eigentlich keine gelernte Grafikdesignerin ähm, so gesehen. Ne? Und du hast es trotzdem gemacht, du hast dich selbstständig gemacht, du hast viele deiner Kunden weitergebracht und du hast auch noch ein, ein Online-Training, ist es dann, denke ich mal, ne? rausgebracht um noch viel mehr anderen zu helfen und zu sagen, also es ist egal, wenn du dir das nicht leisten kannst, aber dann nimm hier das kleine Päckchen und fang einfach erstmal selber an und später können wir dann noch mal zusammen drüber schauen oder so. Dann kannst du trotzdem wiederkommen und ich finde es richtig, richtig, richtig toll. Echt, richtig gut. Was denkst du denn, was gehört denn noch ähm, dazu, um um so ein äh, Startup-Business erfolgreich zu schaffen. Also wirklich ähm, nach einiger Zeit zu merken, okay, es läuft. Ich habe jetzt nicht mehr so große Angst, dass nächsten Monat kein Kunde mehr kommt. Hast du da irgendwie so Tipps?
1: Also ich glaube, was man wirklich noch braucht für die Selbstständigkeit, ist irgendwie so ein inneren Drive oder so ein inneres Warum auf jeden Fall, warum man das macht. Weil wenn man immer jemanden braucht, der einem sagt, was man als nächstes machen muss und was der nächste Step ist, dann ist es, glaube ich, schwierig das zu machen, wenn man sich immer immer wieder neu motivieren muss und ich bin eher so ein Mensch, ich muss mich mal bremsen, mal Pause zu machen, so ungefähr. Das mhm. hat mir, glaube ich, schon geholfen. Und gleichzeitig hat es mich auch in die Frage gebracht, mich zu überarbeiten in der Selbstständigkeit. Das ist auf jeden Fall eine Waage, aber ich glaube, du brauchst auf jeden Fall so deinen Grund, warum du es machst und es muss, glaube ich, mehr wie Geld sein, damit du dabei bleibst und damit es irgendwie so integriert hat und bei deinen Kunden auch ankommt. Also das auf jeden Fall. Ja, und damit du erfolgreich wirst, ist halt, es ist echt immer Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt, die müssen wissen, was du machst und du musst dein Projekt irgendwie zeigen und was ich auch finde, was wirklich hilft, ist Persönlichkeit zeigen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe super wenig Zeit für Instagram. Ich weiß, wie wichtig dieses Tool ist und wie wahnsinnig gut es ist im Marketing. Ich habe, glaube ich, 20 Prozent meiner Projekte bisher gezeigt, weil ich einfach nicht dazukomme beziehungsweise meine meine Priorität nicht darauf lege. Mhm. Aber was ich super gerne gemacht habe über Jahre sind stories so Ich habe so gerne die Leute mit durch meinen Tag genommen und ich kriege echt so 50% Anfragen Fragen eben über Referrals, über Leute, die sagen, hey, geh mal zu ihr. Und die anderen 50%, die lernen mich kennen auf Instagram und sagen mir teilweise nach einem halben Jahr oder Jahr oder nach zwei Wochen so, hey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ich mag dich so gerne und wenn ich, mal, wenn ich mal ein Grafikprojekt mache, dann nur mit dir. Oder ich wusste schon immer, ich werde zu dir kommen. Und ich kenne sie nicht persönlich, aber es ist so schön, mich mit ihnen zu connecten. Und ja, sie kommen zu mir, weil ich die gleichen Interessen habe, weil ich gerne Yoga mache, weil ich mich vegan ernähre, weil ich irgendwie in ihre Menschenblase passe. So im Idealfall ich es super cool. Sie könnte auch meine beste Freundin sein. Und wenn es einer macht, dann sie. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt super viele Grafikdesigner und ich bin nicht die, die die allerbeste Arbeit von allen macht. So, ich bin nicht besser als alle anderen, aber sie kommen zu mir, weil sie mich gerne mögen und sie können mich nur gerne mögen, weil ich mich ihnen gezeigt habe. So. Und nicht nur meine Arbeit. Und vor allem, was ich ja halt doch mache, ist super persönlich, sind Herzensprojekte. Ich bin wirklich immer so dankbar, wenn mir jemand sein Business übergibt, weil es ist krass, ein Business zu starten. Da steckt so viel Herzblut drin. Und das ist das Baby von jemandem. Und die geben mir das im Vertrauen, dass ich die Idee von ihnen visualisiere, draußen bringe. Und ich bin jedes Mal echt gerührt. Und die Geschichten zu hören von den Leuten, wie es dazu gekommen ist und so. Also, ja, haben wir schon genug Geschichten von dir auch gehört. Also es ist echt immer Magie. Voll schön. Zu
0: Ah, es hängt wieder ein bisschen. Ja, ja jetzt sehe ich dich wieder. Ähm, voll schön, wie du das gesagt hast. Ähm, ich finde auch, dass Persönlichkeit. Ähm, also ich sage immer, wir sind nicht in einer Zeit, wo wir Dinge erfinden. Es ist einfach nur die Zeit, wo wir unser eigenes Rad neu erfinden. Also mit dem, was vorhanden ist, das einfach nur noch mal ein bisschen verbessern und eigentlich bekommst du es mit Persönlichkeit immerhin. Also sobald du deine eigene Handschrift, deine eigene Note reinbringst, ist es wieder was komplett anderes und du hast halt recht. Ne? Also über dieses Instagram-Tool, ich merke das auch ganz genauso. ich kann das nur so bestätigen, wie du es gesagt hast, ähm, also kaufen die Leute dich. So, du machst gute Arbeit, das haben die gesehen. Aber gute Arbeit bekommen die überall. Es geht am Ende um die Person, die das macht.
1: Ja, voll. 100%. Oder
0: auch bei Produkten Dinge ähm, zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist äh, im Kaffeebusiness business tätig und es gibt super viel leckeren Kaffee. Gibt schon. Seit Jahren gibt es ganz tolle Barista, ganz tolle äh, Röstereien und was auch, äh, was auch immer. Ähm, Er macht das Projekt aber so besonders, weil er halt nach Afrika reist und dort ganz, ganz kleine Kaffeebauern zusammenschließt und große Abnahmemengen von denen nimmt, weil die das alle dann zusammentun, weil die sonst keiner will. Die sind dann zu klein. Die will einfach keiner. Mhm. Und damit sind einfach Familien, die dann einfach ein besseres Leben haben oder überhaupt überleben. Und ich finde, das macht es halt einfach so besonders. Und der Kaffee schmeckt wirklich super. Aber mit diesem Hintergrund, Mhm. Es ist einfach diese persönliche Note, nochmal ähm, da was halt zu unterstützen.
1: Das ist so sein USP, das macht ihn einzigartig. Und was macht dich einzigartig so? Und deine Person ist ja immer einzigartig, keiner ist ja wie du. Und deswegen ist es total, dass, dass ich das total einzigartig machen wird. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, dachte ich auch am Anfang, ich mache eine Webseite und da schreibe ich drauf so, wir von der Designfuchs machen Da dachte ich mir so, wer ist denn wir? Da ist niemand, so ist bin nur ich. Und was macht mich denn einzigartig? Und ich wollte einfach so super professionell wirken wie eine große Agentur, aber da wird keiner da will jemand das abgeben, außer sie wollen keinen persönlichen Kontakt und ich liebe den persönlichen Kontakt und ich liebe das mit den Kunden und keiner würde das eigene Baby in Nanny geben, die sie noch nie vorher kennengelernt haben. Also warum sollte jemand die Hochzeit, die eigene Hochzeit, jemandem anvertrauen, von dem sie gar nicht wissen, wie der Mensch ist oder ja, das, das Projekt ähm, jemandem geben, von dem sie denken, dass es nicht dazu passt, ja.
0: Ja. Und es gibt ja auch, also es gibt ja auch Hochzeitsfotografen, Agenturen, wo du dann halt blind buchst und das ist dann irgendwie günstiger und so. Und dafür gibt es ja auch einen Markt. Also diese Leute gibt es, aber das sind ja nicht meine Kunden. Also das sind keine Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, ne? Sondern ich... ich also ich persönlich möchte halt auch einfach, dass sie die Arbeit wertschätzen und die Liebe, die ich da reingebe. Und wie du das gerade gesagt hast, so diese Freundin, ne? Also ich sage halt auch mal zu meinem Brautpaar, ich will eure Freundin sein. Also ich, ich will, dass ihr mich an eurem Tag als Freundin seht, weil ich begleite euch den ganzen Tag ist wie ich. So, und wie blöd wäre es denn dann, wenn du mich nicht mögen würdest? Das wäre echt kacke. Voll. ja.
1: Voll. Und das ist halt das Wunderschöne, dass du dir echt aussuchen darfst. Wer willst du, dass deine Kunden sind? So Willst du die Agentur sein, die sagt, du vermittelst irgendwelche Fotografien, verdienst wenig Geld und gehst auf Masse? Oder willst du die Person sein, die sich eng mit den Kunden connectet? Das Geile ist, du kannst es dir aussuchen. So bestimme einfach, was dir am liebsten ist. Und das ist halt einfach, ich glaube, das schönste an der Selbstständigkeit, dass du es dir einfach aussuchen darfst und sagen kannst, das ist meine Zielgruppe, das will ich machen und dafür gehe ich raus. Und die Leute finden dich dann.
0: Hm. Würdest du heute noch mal irgendwas anders machen? Also bei deinem Start irgendwo ähm, lauter trommeln oder äh, irgendwo ein bisschen leiser oder so? Ich glaube, der
1: Start war richtig gut. Also das, ich würde jedem empfehlen, irgendwo du wirklich Sichtbarkeit bekommst. Ich habe dann krass darauf vertraut, dass das Geld da ja irgendwie ein bisschen reinkommt und habe gar nicht auf meine Finanzen geachtet. Ich habe teilweise nicht mal gecheckt, die Leute überwiesen haben, weil ich so im... Verzug, also immer so im Stress, war immer so Projekt, Projekt, Projekt und das hat mich nachher eingeholt, also dass ich ähm, die Finanzübersicht von Anfang an nicht so gut gemacht habe, weil ich so im Vertrauen war, also das wäre was, was ich nochmal anders machen würde, da durfte ich dann einfach ja viel lernen mit dem Finanzamt und so, was ich jetzt nicht so wusste. <lacht> Aber auch das hat sich halt alles eingerenkt und erledigt und jetzt weiß ich auch, wie ich meine Steuern zu machen habe und wie das alles äh, am besten geht und wem ich was abgebe, ähm, was ich einfach nicht mache. Und das ist, glaube ich, auch so der nächste coole Schritt und in der Phase, in der ich mich gerade auch so befinde, ist so, ist dir deine Energie zu schade, manche Dinge zu machen? So zieht es vielleicht voll viel Energie, die Buchhaltung zu machen? Dann gibt das vielleicht als erstes damit du mit mehr Energie dich auf tolle Projekte konzentrieren kannst. Also das ist irgendwann so dieses Abgeben. Aber ansonsten hat es echt schon gut angefangen. Ich habe dann einfach mich ein bisschen viel überarbeitet teilweise. Ich glaube, es ist wichtig in der Selbstständigkeit, dir Auszeiten zu nehmen, Urlaube. Es darf geschätzt werden, wie wichtig kreative Pausen sind. Und ich habe mir auch lange nicht die Zeit gegeben, am Business selbst zu arbeiten, weil das gehört in der Selbstständigkeit auch dazu, nicht nur für Kunden zu arbeiten, sondern deine Learnings auch zu nehmen und in Prozesse zu verpacken und anders zu machen. Vielleicht willst du schon seit Monaten ein Willkommenspaket für eine Kunden machen, aber du findest die Zeit nicht, weil immer wieder ein neuer Kunde kommt, und einfach mal einen Kunden auszusetzen und zu sagen, ich arbeite jetzt am Business, ich arbeite mhm. an der Webseite, ich arbeite jetzt an meinem Postkarten die ich rausschicken will, weil man ja oft coole Ideen hat, aber sie da nicht umsetzt, weil man einfach immer nur dem nächsten Projekt hinterher hetzt. Aber unterschätze nicht, wie sehr du, ja, aber man wertet seine Arbeit ja wieder auf, indem man die Projekte hat, indem man Willkommenspakete hat oder ähm, ja Pakete am Ende, wenn das Projekt vorbei ist, dass du den Leuten noch was schickst oder so. Das ist so viel wert und Menschen auch. dadurch kannst du auch teurer werden. Das heißt, du gleichst diesen einen Kunden aus, den du vielleicht nicht gemacht hast. Und das habe ich oft nicht gemacht. Also vielleicht einen Tag in der Woche deinem eigenen Business zu widmen, auch zu brainstormen, nicht nur umzusetzen, Zeit zu geben, daran arbeiten zu dürfen.
0: Wow, das ist schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Sehr, sehr gut. Echt, das klingt toll. Ähm, Das sollte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen zu Herzen nehmen, weil du hast halt vollkommen recht. Also irgendwann ist man dann halt in diesem Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Ähm, Wenn der Stein dann halt zum Rollen gekommen ist, aber da halt vielleicht auch mal eine kleine Bremse äh, zu geben und zu sagen, okay, langsam, weil ich schaffe nicht alles oder sich dann halt zu multiplizieren in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du jetzt sagst, ich will der alleinige Designfuchs bleiben, dann halt zu sagen, ich gebe es aber jemanden ab, hier meine Buchhaltung zu machen, meine E-Mails zu bearbeiten oder, oder, oder. Und äh, das wäre dann aber der nächste Step, was ganz wichtig ist. Ich habe so einen Fünf-Schritte-Plan entwickelt zum Starten und unter anderem ist halt unter, also ein Schritt äh, die Bürokratie, weil ich finde, das ist halt auch was, wo viele Angst vor haben. Das ist wahrscheinlich was, wo du gesagt hast, ja, ich habe mich nicht so informiert und deswegen habe ich einfach losgestartet, hat mich dann irgendwann eingeholt. Ähm, Aber ich denke, das ist eigentlich... Du hättest dir wahrscheinlich einen Steuerberater suchen sollen, äh, der dich da unterstützt, der da Ahnung hat. Und ansonsten bringt das aber auch nicht viel, sich so viel da reinzudenken, weil das einfach wirklich Angst macht. Ich glaube, jeder hat Angst vorm Finanzamt, weil man da immer so böse Mhm. Geschichten drüber hört. Ähm, Aber da einfach eine anständige Beratung zu haben, reicht in meinen Augen eigentlich schon aus.
1: Und es passiert eigentlich auch nicht wirklich was. Also keiner soll jetzt hier falsche Steuern abgeben. Aber das Schlimmste, was passiert, in, was ist es? Du musst was nicht korrigieren. Und dann ja. korrigierst du es und dann zahlst es nach. Also ich habe auch schon Fehler gemacht. Ich habe noch nie eine Strafe zahlen müssen. Ich habe schon mal gesagt, Frau Wuchsbauer, wenn das nächstes Mal nicht da ist, dann überlegen wir mal, was wir dann machen. Aber das habe ich so, ach so, okay, falsch abgegeben. Ich habe mal die falsche Steuernummer abgegeben es gibt zwei Steuernummern, einmal für dein Business, einmal für dich privat. Ah, okay. Also, lauter solche Sachen. Mhm. Und das ist aber auch wirklich nicht schlimm. Also, da kommt man wirklich rein. Für mich wäre, glaube ich, wichtig zu wissen, die Finanzübersicht, wie viel ist eigentlich mal dem Monat reingekommen, mal dem Monat. Das war bei mir alles immer so Larifari, keine Ahnung. Ich kaufe mir Essen, ich zahle mir eine Miete. <lacht> ähm, ja, aber das hat auch funktioniert. Ne? Also, mhm. es ist halt einfach nur besser, wenn du mal irgendwann Übersicht hast. Ähm, genau, ja.
0: <lacht> aber ich kenne das auch voll gut, also ich glaube das ist auch so ein bisschen in unseren, also es hat so ein bisschen was mit unseren kreativen Köpfen glaube ich zu tun, ähm, ich bin da auch oh, ich habe da zum Glück meinen Mann der hat da richtig, äh, also was heißt Spaß dran, aber der ist da affin für und der kümmert sich dann immer so ein bisschen ja. darum, dass das alles in der Linie bleibt und ich mich da auch drum kümmere und weil ich bin auch immer so ja Nana, was hast denn du dieses Jahr umgesetzt? Äh, ja, hat auf jeden Fall gereicht, ne? So nach dem Motto. Genau, genau, genau. Ja. Und es ist auch okay, wenn man
1: alles braucht, es ist auch in Ordnung, solange du halt dich nicht verschuldest, solange du schlau bist und deine Steuern zur Seite legst. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Also da, sind ja wirklich viele Leute, auch im dritten Jahr, weil du auch Steuern im zweiten Jahr nachzahlst und Steuern vorzahlst fürs nächste Jahr, mhm. das war mir auch mal krass. Aber es war okay, weil ich die Steuern zur Seite gelegt habe. Also ich glaube, wenn man dies ich denke, wenn man einfach die Regel beachtet, dass man wirklich versucht, 50 Prozent von dem, was reinkommt, an Gewinn zur Seite zu legen für die Steuern, dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Aber das sollte man wirklich beachten. Aber ansonsten lernt man das alles auf dem Weg.
0: Ja, genau. Diese goldene 50-Prozent-Regel, die kenne ich auch. Und die hat mir bisher auch immer gut geholfen. Also, und wie gesagt, halt, ich habe halt immer auf einen Steuerberater geschworen. Ich dachte mir halt immer, bevor ich nachher irgendwie Strafen zahle oder so, bezahle ich lieber ihn. Und bevor ich alles falsch mache und ja. da auch noch Mühe und Zeit reingebe und es am Ende gar nicht richtig ist, ähm, ja. habe ich das ja. immer so gemacht. Ja. Und das ist einfach eine Vertrauensperson für mich, äh, mit der ich ganz offen über alles sprechen kann. Und er informiert mich halt über alles, ähm, ja was gut oder nicht gut für mich ist. Und ja, ähm, ja das würde ich auf jeden Fall halt auch genauso so nochmal machen, ja.
1: Ja, das rentiert sich auf jeden Fall. Ich habe auch einen Steuerberater und die Sache ist, du brauchst dafür wahrscheinlich zehn Stunden, er braucht dafür wahrscheinlich zwei Stunden. Rentiert sich das, zehn Stunden zu investieren. Das ist halt wie bei allen anderen Sachen so, was ist dein Stundenlohn? Willst du dich da wirklich reinfuchsen oder willst du es einen Experten machen lassen, der es super schnell macht? Ja. Ähm, Genau. Ist man in der Lage, das zu machen, ist natürlich auch mal die Sache, aber ein Steuerberater ist auch die erste Anschaffung, glaube ich, wenn ein Business zulegen würde,
0: ja, ich glaube, das ist auch echt eine kluge Entscheidung. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wenn du an die Kathi zurückdenkst, die so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt war, wie hast du dir dann so deinen Job vorgestellt?
1: Oh, uh, ich wollte Meeresbiologin werden. Mhm. <lacht> ich war sehr, sehr Delfinfanat fanat und verrückt. Ähm, ja, ich glaube, das war tatsächlich mein einziger Wunschtraum. Ich hatte dann damals auch überlegt, ob ich Meeresbiologie studiere. Ähm, wo mir auch gesagt wurde, by the way, dass es ja nichts Richtiges sei. Ähm, okay. Ja, aber habe dann nachher ähm, tatsächlich mein, mein, das ausgelebt, weil ich Taucher geworden bin. Also ich bin super viel getaucht, habe dann Tauchausbildung gemacht und tauche auch eigentlich jetzt noch sehr, sehr viel. Also das lebe ich irgendwie dadurch aus und habe halt auch in der Schule schon gemerkt, dass mir einfach das Kreativ am meisten liegt und am meisten Spaß macht. Ähm, und das liebe ich immer noch total. Mhm. Also ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ich finde in meiner Freizeit jetzt nicht mehr so viel Zeit für Kreativität, weil ich jeden Tag in der Arbeit so kreativ bin. Mhm. Das Gefühl wie so ein Koch, der, wenn er nach Hause kommt, keine Lust mehr hat zu kochen. (lacht) Ich lebe das halt irgendwie dadurch aus und mache nicht mehr so viel Projekte nur für mich. Ich habe auch gerade Lust, wieder da ein bisschen mehr reinzugehen. Mhm. Ähm, Aber die Kreativität hat schon irgendwie überhand genommen, auf jeden Fall in meinem Leben, was voll schön ist. Ähm, Aber irgendwie ist da doch immer ein bisschen Druck dahinter. Und deswegen finde ich, muss man nicht jedes seiner Herzensanliegen zum Beruf machen. Man kann auch einiges einfach wirklich als Hobby integrieren ähm, und einfach was finden, was dir Spaß macht im Job. Ähm, du darfst dich jederzeit neu ausrichten, darfst dich jederzeit auch nochmal neu entscheiden ähm, und du musst nicht bei Dingen dabei bleiben. Ich glaube, du musst einfach nur mutig sein und die Schritte gehen, die notwendig sind und das ist eigentlich meistens losgehen und dich zeigen. Mhm. Ist
0: einfach so. Es ist wirklich... Also äh, in diesem Fünf-Schritte-Plan, den ich gemacht habe, ist der zweite Plan auch, ich nenne ihn Trommeln, ähm, weil mhm. da haben ja viele Angst vor. Ne? Erstens gibst du ja ein Commitment ab, also indem du rausgehst und sagst, ich mache mich jetzt selbstständig mit XY. Mhm. Das ist ein Commitment. Dann äh, musst du wirklich anfangen. Und zweitens haben ja viele Leute Angst, dass die Idee dann irgendwie entweder schlecht geredet wird oder weggenommen wird, wenn sie zu mhm. gut ist. Und... Ähm, ich bin halt so der Meinung, dass es echt Bullshit ist, dass du einfach loslegen sollst, weil da kommen wir wieder auf die Personality. Du bist das Individuum, was das macht. Und wenn du das ganz besonders gut kannst, dann kann das noch so jemand nachmachen oder auch machen. Oder es ist einfach egal, es ist genug Platz da. Und deine Individualität wird sich da auszahlen.
1: Voll. Und wieder, wenn du es nicht machst, wenn du Zweifel hast, was passiert dann, dann passiert gar nichts. Dann kriegst du wieder Nein. Nein. So.
0: Ja. Was du dir
1: selber gibst, das ist so schade, oder? Total, total, ist halt echt irgendwie lähmend, aber was ich auch voll schön finde, ist der Gedanke, dass hinter deiner größten Angst dein größtes Potenzial steckt, also dass da, wo du am meisten Angst davor hast, einfach am meisten dahinter liegt und deswegen kann Angst auch mega
0: der geile Wegweiser
1: sein, wo es für dich hingehen sollte.
0: Absolut, finde ich auch mega, der Angst einfach zu folgen und die zu überwinden, weil das ist auch so ein geiles Gefühl, oder? Also wenn man was macht, bevor man Angst hat und dann hat es funktioniert, mega geil.
1: Ja, ich glaube, das ist genauso ein Adrenalinstoß, wie wenn du mega Angst hast, aus dem Flugzeug zu springen und dann machst du es und danach fühlst du dich krass und hast super viel Adrenalin im Körper, weil es so cool war und du aber so viel Angst davor hattest. Und ich glaube, genauso läuft es halt auch mit Dingen im Leben. Wenn wir davor Angst haben und es dann machen, ist die Belohnung so viel größer.
0: Yes, yes. Boah, voll das schöne Interview, Kati. Danke für deine ganzen Tipps, für deine Inspiration, für deinen Mut. Sag mir doch mal, wo kann man dich denn finden? Weil äh, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr interessant ist mit deinem Online-Training für viele hier, die das hören und sich selbstständig machen. Ähm, wo können sie dich denn finden?
1: Also am meisten bin ich auf Instagram einfach at derdesignfuchs, alles zusammengeschrieben. Und meine Webseite ist auch www.derdesignfuchs.de, auch alles zusammen. Und auf der Webseite ist auch alles über den Online-Kurs, ist ein eigener Reiter, Sichtbar heißt der Kurs und genau, da kann man sich anmelden und dann einfach Module durchgehen, wo man selber sich was kreieren kann. Ähm, man kann auch ins Coaching gehen, Facebook-Gruppe, um sich gegenseitig zu supporten. Genau, das haben wir aufgebaut eben für die Leute, die erstmal starten und noch nicht so viel Kapital haben. Mhm. Und ansonsten, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail, auch hallo hallo.designfuchs.de oder schreib mir auf Instagram und dann können wir mal quatschen.
0: Sehr, sehr gut. Ich hatte noch eine Frage zum Kurs. Ja, ähm, ich, Brauche ich da irgendwelche Voraussetzungen, irgendwelche Programme für oder äh, erzählst du das dann dort? Ähm? Ja, also man braucht eigentlich gar
1: nichts. Ähm, mhm. Es gibt super viele freie Programme. Wir arbeiten da auch viel mit Canva. Das nutzen heute auch viele. Früher dachte ich auch, kann, Canva wäre der Designfeind für jedes Designers. Aber es ist so ein cooles Tool, das man frei benutzen kann, dass es einem so viele Vorlagen gibt. Und genau, wir gehen einfach Step durch Step, gehen wir durch, wie du deine richtigen Farben findest. Da gibt es auch Seiten online, die dir helfen können, wie du deine Moodboards kreierst, wie du die Stimmung rüberbringst was Farben für Emotionen und Betrachter hervorrufen und dann ja, gehen wir das Step by Step durch und dann am Ende, wenn, alles, wenn du alles gemacht hast, hast du im Endeffekt dein Branddesign, mit dem du loslegen kannst, Instagram, Pinterest, YouTube, alle Grafiken zu machen. Ja.
0: Wow, richtig cool sichtbar. Also, okay. Ich werde die Links auch auf jeden Fall noch in die Show Notes packen, damit man da ganz easy draufklicken kann. Also schaut auf jeden Fall mal bei der Kati vorbei, guckt mal, was sie so macht, weil die wird euch auf jeden Fall helfen, sichtbar zu werden. Ihr habt gerade gehört, wie wichtig das ist. So, und an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Das und... Danke. Und auch an dich. Herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf die nächste Folge nächsten Mittwoch. Am Samstag kannst du noch mal reinhören in die Single-Folge. Da werden wir über den zweiten Step des Fünf-Schritte-Plans sprechen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und sage bis bald. Tschüss.